0: Καλησπέρα σα. Μέλλερ, Εκκλέρι και ζω στη Θεσσαλονίκη. Λόγω του ότι θεωρώ πω μια ωραία συζήτηση είναι από τα πιο απολαυστικά πράγματα στη ζωή και ακριβώ επειδή πολλέ φορέ έχω σκεφτεί πω συζητήσει που κάνω με ενδιαφέροντα άτομα που συναναστρέφομαι θα είχε αξία να τι ακούσει κι άλλο κόσμο, αποφάσισα να ξεκινήσω αυτό το podcast. Τώρα δεν το συζητώ. Εντάξει, και την εποχή προκαραντίνα ξενυχτούσα τι μέρε που δεν ήμουν πτώμα και σκεφτόμουν δεκάδε διαφορετικά πράγματα. Πολλέ φορέ τα συζητούσαμε με φίλου και φίλε. Εντάξει, και το πράγμα οδηγούσε συχνά σε περίεργα μονοπάτια, ειδικά τι πρώτε πρωινέ ώρε. Πιστεύω ότι πολλοί από εσά καταλαβαίνετε ακριβώ τι θέλω να πω με αυτό. Τώρα, επειδή όμω μπορεί και εσύ να είσαι στο σπίτι μόνο ή μόνη και αν να θέλει να ακούσει μια φιλική φωνή, βρε παιδί μου, ελπίζω στα αυτιά σου βέβαια, να ακούγεται φιλική, γιατί εγώ δεν θέλω να με ακούω. Ανατριάζω. Παναλαμβάνω, ο Τζονι Ντέπ, σκέψει τραβάω στο Έντιτ. Ε, μια φιλική φωνή που να συζητάει όμω με μια. Εξίσου φιλική φωνή για πράγματα που μπορεί να σκέφτεσαι ή που τώρα δεν μπορεί να ξεακούσει ακόμα και αν ήθελε. Είπα να δημιουργήσω το σλίπλε στην Θεσσαλονίκη που ήρθε να σου γεμίσει αυτό το κενό. Τώρα, δεν χρειάζεται καν να είμαστε στην ίδια πόλη για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το καλό. Μην ξεχνά ότι εναλλακτικά μπορεί να μα ακού κάνοντα τι δουλειέ του σπιτιού, τρέχοντα το διάδρομο, μαγειρεύοντα, περπατώντα στο δρόμο. Κάνοντα γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σου αφήνει περιθώριο να εισάγει στο μυαλό σου προβληματισμού που δεν είχε και τώρα μπορεί να καεί με αυτού. Ή αφήνοντα εμά να κάνουμε τη βρωμοδουλειά του να πούμε κάτι για το οποίο θα πει: Α, δεν είμαι τρελό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παλαβεί σαν εμένα. Ή α πούμε, οδικημένοι. Ή μόνοι. Ή ευτυχισμένοι. ερωτευμένοι, Ή απεγνωσμένοι. Ή πανέξυπνοι. Ή Ή, πανέμορφοι. Ό,τι μπορεί να είναι αυτό ανάλογα με την ερώτηση και με το που πάει η συζήτηση. Την πρώτη μου συζήτηση αποφάσισα να την κάνω με τη φίλη μου, την Νάγια. Οπότε επιτρέψτε μου να σα τη συστήσω πρωτού σας αφήσω να ακούσετε τι συζητήσαμε. Τώρα, το καλλιτεχνικό όνομα τη Νάγια είναι Νάγια Λεν και είναι 15 χρόνια στον χώρο του Μακηγιά. Τα τελευταία 10 ασχολείται παράλληλα και με το face and body painting. Έχει διδάξει σε κάθε μέρο τη Ελλάδα και πλέον έχει τη δική τη advanced school Makeup στη Θεσσαλονίκη που λέγεται μήμα. Τώρα, πολλέ διαφημιστικέ καμπάνιε και events έχουν φέρει την υπογραφή τη. Μία από τι ειδικότητε τη είναι το makeup branding. Και η Νάγια επιμελείται και σκηνοθετεί το κάθε της έργο ξεχωριστά, με τέτοιο τρόπο, ώστε ο θεατής να νιώθει συναισθήματα και να βιώνει μέσα από την τέχνη της μια διαφορετική ιστορία κάθε φορά. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε αν παρακολουθήσετε το... Προφίλ τη στο Instagram και το επαγγελματικό και το προσωπικό. Και θα καταλάβετε ότι οι εικόνε που παρουσιάζει έχουν ένα βάθο. Ποτέ δεν είναι απλά μία εικόνα, απλή μακιγιάζ. Είναι πάντα κάτι που από πίσω του νιώθει ότι έχει μία ιστορία και σου προκαλεί πολύ έντονα συναισθήματα. Συνεργάζεται επίση με πολύ αξιόλογους ε, ανθρώπου του χώρου, που συμπληρώνουν πάρα πολύ δημιουργικά και ευχάριστα τη δουλειά τη. Και τι να σα πω, πραγματικά, εγώ απολαμβάνω να παρακολουθώ αυτό που κάνει, γιατί είναι μία εξαιρετική μορφή τέχνη. Τώρα γνωρίζοντα την, για να σας εξηγήσω πώς φτάσαμε εδώ, κατάλαβα εξαρχής ότι μιλάμε μια δυναμική γυναίκα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κάτι που θα αντιλαμβάνουμε για τους ανθρώπους που συναναστρέφουμε για πρώτη φορά σχετικά γρήγορα έναν άνθρωπο με βάθος και συναισθήματα με καλλιτεχνική φύση, με οξυμένη αντίληψη και με μαχητικότητα. Θα μπορούσα να συζητήσω σε γενικές γραμμές πολλά πράγματα μαζί της, που θα ενδιαφέρε πολύ κόσμο να ακούσει, αλλά υπαφθόρμητα σε αυτή την πρώτη συζήτηση να ανοίξουμε το θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες όλων των ηλικιών και αφορά την επαγγελματική και κοινωνική αντιμετώπιση σε διάφορες φάσεις της ζωής μας από τους γύρω, βάσει του ότι είμαστε γυναίκες. Εμείς μεταξύ μας τώρα πλέον συνεννούμαστε με τα μάτια, έχουμε βιώσει όλες πάρα πολλά παρόμοι κηνικά. οπότε θα μιλήσουμε όπως αν θα είμαστε αρμόνες. και θα τη ρωτήσω πολλά για τα οποία έχω δίπρο-τριπρο-τσεκάρι, <laughs> τσεκαρι με άλλες γυναίκες, αν τα έχουν ζήσει, μη τυχόν και είμαι τρελή, δεν είμαι, Παρένθεση. για να δείτε πώς πάει συνήθω κάτι τέτοιο. Νάγια μου... Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου σήμερα. Ε, είσαι από τ' άτομα που εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να σε γνωρίσει και να σε εκτιμήσει αναλόγως. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα, τα οποία ξέρω ότι και οι δύο έχουμε να πούμε πολλά και μας απασχολούν και τις δύο μαζί.
1: Hello, Clary. Καλησπέρα. Ε, σε εκτιμώ πάρα πολύ και εγώ, το ξέρει. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Είμαι ενθουσιασμένη για τη συζήτηση. Την περιμένω πώ και πώ. Είμαι έτοιμη να ακούσω την πρώτη ερώτηση. Καταρχάς, Ναγία, μου θέλω να μου πει πώ έχει επηρεαστεί την παρούσα
0: κατάσταση. Σε γενικέ γραμμέ, ρε παιδί, μου, όλο αυτό το διάστημα που όλο ο κόσμο ήταν μέσα και ακόμα είναι πάρα πολύ, με την έννοια του ότι δεν δουλεύουν ακόμα κανονικά. Όπως ξέρω και για σένα, όπω και για μένα, ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Πώ βρήκε τη δύναμη να δημιουργεί όταν ο περισσότερος κόσμος πραγματικά βυθίστηκε στη μιζέρια ή ας πούμε ακόμα, ακόμα και στην καθημερινότητα την απλή. Αυτή την ωραία του Netflix and chill και του φαγητού και του βοτού. Γιατί είδα ότι έκανε πάρα πολλά ωραία και δημιουργικά πράγματα και θέλω να ξέρω από πού πηγάζει.
1: Εννοείται ότι επηρεάστηκα ψυχολογικά. Νομίζω όλοι επηρεαστήκαμε ψυχολογικά. Ήταν δύσκολε οι μέρες του Netflix μετά από κάποια στιγμή. Φυσικά, όταν επηρεάζεται οικονομικά ένα κλάδο, εννοείται πω επηρεάζεται και η ψυχολογία όλων όσων δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο. Δεν είμαι φαν τη μιζέρια. Γενικά δεν τη συμπαθώ. Έχω προσπαθήσει πολλέ φορέ μόνη μου, ξέρει, δίνοντα ξύλο στον εαυτό μου, να σηκωθώ και να πάρω δυνάμει. Νομίζω αυτό πηγάζει λίγο από μέσα σου. Θέλει λίγο να το δουλέψει με τον εαυτό σου. Είναι πολλά τα συναισθήματα που σε κατακλείζουν όταν συμβαίνει κάτι τόσο μεγάλο. Εμείς που έχουμε την τέχνη μας, νομίζω την έχουμε σαν μαξιλάρι λίγο. λίγο. Κάπως μας καθησυχάζει ότι ό,τι και να γίνει, ένα χρώμα και ένα πινέλο, είτε αυτό αφορά πούμε, το δικό μου επάγγελμα, το make-up, είτε αφορά το δικό σου, μια χορογραφία, μια μουσική, ό,τι και να γίνει θα το βάλουμε να, να συμβεί μπροστά μας, στον τον καθρέφτη μας ή οπουδήποτε. Οπότε μέσα από αυτό, μέσα από αυτό παράγω έργο, μέσα από τον εαυτό μου κυρίω. Αυτό που είπες τώρα μόλις είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, πραγματικά,
0: θεωρώ ότι δεν γεννιόμαστε 100% ελεύθεροι. Γιατί υπάρχουν πάντα οι περιορισμοί της κοινωνίας, οι απαιτήσει της οικογένειας, πολλές φορές, οι απαιτήσει που έχουμε εμείς από τον εαυτό μας και αστεία-αστεία μεγαλώνοντας, ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να πούν ότι και μέσω τη δουλειά τους αποκτούν μια ελευθερία. Ο καλλιτέχνη την έχει ανάγκη. Την έχει ανάγκη και ο άνθρωπο που δεν έχει καλλιτεχνικέ ανησυχίε. Αλλά το να το συνειδητοποιήσει ότι αυτό τελικά πρέπει να σου προσφέρει το επάγγελμα που διάλεξε και ο τρόπο ζωή που έχει είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θέλω να περάσουμε τώρα στο αγαπημένο μου θέμα. (laughs) Ξέρει πολύ καλά ποιο είναι. Θέλω να μου πει λιγάκι στην πορεία σου. Στα χρόνια που σπούδαζε, στα χρόνια που έκανε τι πρακτικέ σου, την περίοδο που α πούμε ακόμα. Ανέβαινε σιγά σιγά πριν φτάσει στο σημείο που είσαι τώρα. Και θέλω να μου μιλήσει και εδώ τώρα. Σου έχουν γίνει θεωρητικά διευκολύνσεις ή χάρε, α πούμε, λόγω του ότι κοπέλα σε αυτό το χώρο. Ή ίσως, ας α πούμε, σου έχει δει το ακριβώ αντίθετο, να σε υποτιμήσουν ή να σου φερθούν διαφορετικά ακριβώ γιατί είσαι γυναίκα. Δηλαδή, τέτοιου είδου πράγματα σεξιστικά. Έχει κάποιο σεξιστικό σκηνικό που σου συνέβη, α πούμε, και ήταν κάτι που σε επηρέασε πάρα πολύ και θε να το μοιραστεί εδώ με το κοινό μα
1: και εμένα είναι αγαπημένο μου θέμα, θέλω να σου πω αυτό. Ε, η αλήθεια είναι πως δεν μου έτυχε, αν προσπαθήσω να ανατρέξω δηλαδή, πίσω στα χρόνια της, των σπουδών μου κλπ. κλπ. Δεν μου έτυχε κάποια αντιμετώπιση τέτοιου τύπου, γιατί το, το επάγγελμά μου, κατά κύριο λόγο, απαρτίζεται από γυναίκες. Ε, οπότε, όντα γυναίκα, δεν βίωσα κάτι τέτοιο, σε βαθμό τουλάχιστον του σεξισμού, ε, Χάρη σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι μου έγιναν. Νομίζω ότι όταν δουλεύεις μέρα νύχτα για αυτό που αγαπάς, όταν δεν αφήνεις τα όνειρά σου στην άκρη και γενικά το τρέχεις το πράγμα που λέμε έτσι λίγο στην αργό, ε, κάποια στιγμή αναγνωρίζονται οι κόποι σου. Δεν μπορεί δηλαδή, μόνο ένας τυφλό δεν θα το δει όταν κάτι το αγαπάς και παιδεύεσαι γι' αυτό. Τώρα σίγουρα πιστεύω ότι σε πολλά επαγγέλματα ισχύει το ότι γίνονται χάρες, ή σε εμποδίζουν να κάνεις πράγματα. Στο δικό μου χώρο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα... δεν έχω αντιμετωπίσει εγώ προσωπικά κάτι... ή τόσο τουλάχιστον που να μου έχει μείνει στο μυαλό σαν μια κακή ανάμνηση. Όμως πιστεύω ότι για να εξαλειφθεί ο σεξισμός γενικά... θα πάρει λίγο καιρό, θέλει λίγο μόρφωση ο κόσμος... ένα μερίδιο του κόσμου, να μην κατηγορήσω τους πάντες... ένα μικρό μερίδιο του κόσμου πρέπει λίγο να μορφωθεί... να ανοίξει του να ταξιδέψει λίγο να δει τι συμβαίνει στον κόσμο και να σταματήσει να είναι να μην πω κομπλεξικός και, το, και είναι άσχημη λέξη, να σταματήσει λίγο να έχει παροπίδες. Αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που λες. Εντάξει, ουσιαστικά υπάρχει σεξισμός διάχυτος παντού, απλώς κάποια επαγγέλματα ευτυχώς δεν είναι ανδροκρατούμενα με αυτήν την έννοια. Που εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει να για το ανάποδο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει, σεξισμός απέναντι στου άντρε που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό ή τυχόν μεταξύ των γυναικών. Δεν προσπαθώ να βάλω λόγια. Δεν προσπαθώ να ανάψω τη φωτιά. <laughs> Ουσιαστικά ρωτάω από περιέργεια για να καταλάβω πώ ακριβώ λειτουργεί ακόμα και από αυτήν την άποψη ένα χώρο, ο οποίο, α πούμε, όπω ο δικό είναι γυναικοκρατούμενο. Ο δικό μου χώρο, για παράδειγμα, θεωρητικά είναι γυναικοκρατούμενο, αλλά πρακτικά δεν είναι. Οπότε, ένα που είναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αντιλαμβάνεσαι να υπάρχει αυτό που λένε ότι οι γυναίκες
1: μεταξύ τους τρώγονται. Κοίτα τι γίνεται. Σε μας στο δικό μας τον χώρο, το ακριβώς ανάποδο, το κάνουμε και λίγο embrace. Δηλαδή, αν ακούσουμε άντρα make artist, άντρα body painter, άντρα καθηγητή μακιγιάζ Μα ε, μας εξητάρει λίγο παραπάνω γιατί λε ο άντρα έχει και μια αισθητική λίγο διαφορετική. Θέλει να του αρέσει η γυναίκα που έχει απέναντί του. Άρα σίγουρα θα κάνει καλύτερη δουλειά ή, καλ, ή εξίσου καλή δουλειά με μια γυναίκα. Ε, Έχουν λίγο και ένα άλλο attitude. Οπότε το ακριβώ αντίθετο στο δικό μα τομέα νομίζω το, το εξυψώνουμε κιόλα. Ε, τώρα για τι γυναίκε μεταξύ του, είτε αυτό είναι make-up, είτε αυτό είναι κομμωτική, είτε αυτό είναι γραφείου δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε λίγο το σαράκι της ε, ανταγωνιστικότητας και όχι τη συναγωνιστικότητας. Γιατί είμαστε πολλές, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε μεταξύ όλων των υπολείπων ε, που επίσης πασχίζουν διπλά. Δεν ξέρω, αλλά συμβαίνει, ναι. Ισχύει. Οι γυναίκε είμαστε ανταγωνιστικές μεταξύ μας. Ε, αυτό είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λίγο ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι καλός. Θέλουμε λίγο ευγενή άμυλα ε, και να πάμε λίγο συναγωνιστικά. Όχι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, να προσπαθήσουμε να αγοράσουμε κι εμείς κατσίκα. Κλέρι, κάπως έτσι πρέπει να πάει. Συμφωνώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να έχουμε όλοι από
0: μία κατσίκα, βρέδρε. <laughs> δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνει ο περισσότερο κόσμος. Δεν το καταλαβαίνουν οι γυναίκε και πολλοί το χρησιμοποιούν και σαν επιχείρημα εναντίον των γυναικών και τη γυναικεία φύση. Αυτή την ανταγωνιστικότητα και το καλλιεργούμε άθελά μας κι εμεί. Και πρέπει να σταματήσει πραγματικά για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και ήθελα να σε ρωτήσω: Οι άντρε μεταξύ του, πού είναι ανταγωνιστικοί, γιατί θεωρεί ότι θεωρούνται περισσότερο αφεντικά ενώ οι γυναίκε μπιτσαριό, να το πω λέγιστη.
1: Αν το δούμε από τι απαρχέ των χρόνων. Θα δούμε τεράστια ονόματα γυναικών που προσπάθησαν να διεκδικήσουν δικαιώματα στην ψήφο, στα εργασιακά, στις απολαβές, στην οδήγηση ακόμα, ακόμα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ε, οπότε προσπαθήσαμε διπλά, προσπαθούμε διπλά. Ακόμα κάποια πράγματα δεν ισχύουν όσον αφορά το, σε, το να είμαστε εισάξιοι απέναντι σε έναν άντρα. Μυϊκά δεν θα είμαστε ποτέ. Πάντα θα, υπα... θα υπερτερεί, ε, να μην το αναλύσουμε περαιτέρω στο ότι ο άντρα υπερτερεί στο κομμάτι τη δύναμη κλπ. κλπ. Ακριβώ όμω επειδή ο άντρα υπερτερεί στο κομμάτι τη δύναμη, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να εξισταθμίσουμε ε, να... για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε προσπαθούμε διπλά στους άλλου τομεί. Οι άντρε, όντω, ε, όταν κάποιο άντρα ε, ανταγωνίζεται και φτάνει ψηλά, είναι πάντα το αφεντικό, είναι πάντα ο μάγκα ε, και καλά κάνουν μαζί του. Δεν διαφωνώ καθόλου. Η γυναίκα νομίζω έχει αυτό το. Αυτό το Πώ το λένε. Α, αυτό το επώνυμο του bitch, τη bitch, γιατί επειδή μοιάζουμε αγγελικά πλασμένε, ε, πολλέ γύρω γίνονται διακρίσεις, Όχι απλά στο κομμάτι του σεξισμού, του φύλου. Γίνονται διακρίσεις γενικά πιο πολύ στο, στο κομμάτι το εγκεφαλικό. Ε, και επειδή προσπαθούμε διπλά, μάλλον για αυτό το λόγο ισχύει αυτό το bitch attitude.
0: Πολλέ φορές έχω σκεφτεί ότι και με εκνευρίζει σαν σκέψη ότι οι γυναίκε επειδή είναι πιο ευαίσθητες στη φύση τους ο άλλος θα σκεφτεί πιο εύκολα ότι ah, αυτή δεν κάνει σεξ α, ah, αυτή έχει περίοδο, έχει ρομονικά και τα λοιπά και γι' αυτό το λόγο τα νεύρα τη είναι διαφορετικά και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αποδίδεται στη γυναίκα σε συναισθηματικό παράγοντα το να είναι αυστήρη στη δουλειά τη και όχι σε παράγοντα δυναμισμού που το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Και θα ήθελα να σε ερωτήσω αυτό το σημείο. Εσύ, όσον αφορά τη σχέση σου με του ε, άντρε γενικά, με του συνεργάτε, με του συγγενείς, με του φίλου. Τι θα συμβούλευε, όσον αφορά το πώ πρέπει να φέρονται σε μια δυναμική γυναίκα. Οι άντρε. Ή αν δεν θέλουμε να κάνουμε τη διάκριση, πώ θα πρέπει να φέρονται στι γυναίκε, οι οποίε είναι στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Και δι τι δυναμικότερε, οι οποίε ας πούμε μπορεί να είναι σε ρόλο αφεντικού στη δουλειά μαζί του.
1: Αν πίστευω ότι υπάρχει ένας γενικός κανόνας για να απευθυνθεί στους συγγενείς ε, ή στο εργασιακό σου περιβάλλον, είτε στο φίλο, είτε στον άντρα που σε βλέπει ερωτικά για το πώς να χειριστεί τελικά κάποιος από όλους αυτούς μια δυναμική γυναίκα, ε, θα σου το έλεγα με κεφαλαία γράμματα να το τονίσουμε. Νομίζω κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ένας ε, ε, μπαμπάς... Παύλα αδερφός που πρέπει να αντιμετωπίσει μια δυναμική γυναίκα μέσα στην οικογένειά του, νομίζω ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός πάνω απ' όλα και να έχει ένα καλό αυτή για να ακούει οτιδήποτε, οποιαδήποτε ιδέα υπάρχει, οποιαδήποτε ρίσκο, οποιαδήποτε κίνηση θέλει να πάρει αυτή η δυναμική γυναίκα και οποιοδήποτε ξέσπασμα πιθανόν να έχει. Οι φίλοι νομίζω πάνω κάτω είναι το ίδιο. Οι συνεργάτες πάνω-κάτω το ίδιο, εκεί που διαφέρει αρκετά, είναι στο ερωτικό κομμάτι. Εκεί έχω να πω μια συμβουλή, η οποία είναι η εξής. Ε, η δυναμική γυναίκα ε, θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Δεν είναι για όλους τους άντρες, δεν είναι για το μέσο όρο, στο κομμάτι της σκέψης και των εμπειριών, ε, για το μέσο όρο αντρών. Ε, είναι, είναι λίγο, α το παρομοιάσω... Όπως ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ένα γρήγορο αυτοκίνητο απαιτεί και έναν πολύ καλό επιδέξιο οδηγό. Αν δεν είσαι τέτοιος οδηγός, εμείς μη το πάρεις το αυτοκίνητο να τρέξεις, πάρ' το και πάνε λίγο χαλαρά να δεις αν σε βγάζει ο δρόμος. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση μια δυναμική γυναίκα, γιατί οι δυναμικέ γυναίκε έχουν εμπειρία από πίσω, Αυτό τι διαφοροποιεί συνήθω από του υπόλοιπου. Ο δυναμισμό προποθέτει ρίσκα, προϋποθέτει να έχει διανύσει και μια πορεία. Δεν μπορεί να είσαι δυναμικό χωρί πορεία.
0: Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ ή που έχω δει, ας πούμε, να συμβαίνει είναι το ότι κομπλάρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, στην αρχή χαίρονται, μπορεί να σε θαυμάζουν μέχρι ενό σημείου, και στη συνέχεια δημιουργείται ένα φοβερό κόμπλεξ. Βγαίνει στην επιφάνεια ένα φοβερό κόμπλεξ. Το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται είτε ω για παράδειγμα: Απορώ τι μου βρήκε, απορώ πώ είσαι μαζί μου, απορώ που κάνει τόσα πράγματα τι κτλ. Το οποίο βγαίνει στη συμπεριφορά με κάποιον τρόπο, είτε το ακριβώ ανάποδο, το ότι ο άλλο αισθάνεται λιγότερο και δεν μπορεί να σε δεχειριστεί. Και σου σπαταλάει ουσιαστικά το χρόνο, σε κάνει να αμφισβητήσει στον εαυτό σου και σε μια μακροχρόνια σχέση, η οποία μπορεί να ξεκινάει με βαθιά συναισθηματικά α πούμε. Με μεγάλη βάση συναισθηματική, να το πω έτσι, που ξεκινά ερωτευμένο που παραβλέπει κάποια πράγματα, τα λάθη, αυτά τα ωραία που κάνουμε όλοι στην αρχή, μπορεί να παρισφρήσει ο άλλο την ψυχολογία σου και με τον καιρό να αργήσει να καταλάβει ότι έχει αυτό ακριβώ το θέμα. Εγώ αυτό πιστεύω δηλαδή και το βλέπω να συμβαίνει και σε γυναίκε που συναναστρέφομαι, έχει συμβεί και σε μένα στο παρελθόν και μέχρι ότου να καταλάβει ότι το θέμα είναι αποκλειστικά του άλλου. Εσύ αρχίζεις και χάνεις από το δυναμισμό σου, κόβεις για να σε φτάσει ο άλλος. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλες παγίδες. Και μου δίνεις και μου δίνω και πάρα πολύ ωραία Πάσα για την επόμενη ερώτηση. Που θα την κάνω, ειρωνικά. <laughs> τόσο ωραία κοπέλα, ρε συνάγια, γιατί είσαι ακόμα μόνη σου. Τόσες χάρες, τόσο ταλέντο, τόση ομορφιά, τόσο ωραίος χαρακτήρας, προσωπικότητα. Γιατί σε ακόμα μόνη σου. Πες μου ότι δεν σου την κάνω αυτή την ερώτηση. Και πε μου, αν σε εκνευρίζει ή όχι, και πε μου και του λόγου. Θέλω αναλυτική απάντηση, γιατί θέλω να ξέρω με τι τρόπο πρέπει να απαντάμε. Έχω να σου πω κι εγώ, αλλά θέλω πρώτα να σε ακούσω. Όχι, γιατί θέλω να ξέρω. Μήπω έφαγε η καριέρα. Μήπω δεν μπορεί να ασχοληθεί με
1: την οικογένεια, επειδή ασχολείσαι ακριβώ με το επάγγελμά σου. Απάντησέ μου, ειλικρινά. Εντωμεταξύ, τα ακούω όλα αυτά που λε και έχω κοκκινήσει, θέλω να σου πω. Πώ σα ευχαριστώ για τα καλά σου τα λόγια. Ξέρω ότι πιστεύω ακριβώ τα ίδια και για σένα, και ξέρω πόσο πόσο το έχει βιώσει κι εσύ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω ότι με εκνευρίζει η ερώτηση. Εντάξει, όταν σου κάνει κάποιο τόσα πολλά κοπλιμέντα και στο τέλο καταλήγει να σου πει ρε, καταπληκτικέ άνθρωπε, γιατί είσαι τελικά μόνο. Το μόνο που μπορεί να του πει είναι ευχαριστώ. κάτσε, Κάτσε να πιούμε ένα καφέ, να βάλουμε ένα ποτό να σου εξηγήσω. Ε, θα σου πω μόνο ότι όταν δίνεις το μεγαλύτερο σου βάρος, ρε παιδί μου, όλη σου την ενέργεια, στην καριέρα σου, στη δουλειά σου, στις ιδέες σου, στους συνεργάτες σου, στους, στον κόσμο που κινεί τα νήματα όλου αυτό που θες να κινήσεις κι εσύ, αναπόφευκτα δεν φτάνουν οι ώρες της ημέρας, φτάνεις ένα σημείο να μην προλαβαίνει καν να ε, που σημαίνει αυτόματα... Ότι όλο αυτό το πράγμα το βιώνει μόνο σου. Το βιώνει μόνο σου ακόμα, ακόμα και χωρί να μπορεί να δώσει και τη δέουσα σημασία στην οικογένεια και στου φίλου. Ε, τώρα, σημασία έχει, κλέρη να καταλήξει κάποια στιγμή, ε, αφού χτίσει λιθαρά και λιθαράκι λιθαράκι όλο αυτό που προσπαθεί, να καταλήξει κάποια στιγμή ότι αν έρθει μπροστά μου κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει και δεν θα χρειαστεί να κάνω 100 συμβιβασμού, που συμβιβασμού κάνουμε όλες, όλε μα τι σχέσει. Ε, δεν θα κάνεις 100 συμβιβασμού να πεις ότι εδώ αξίζει να ξοδέψω ε, ένα μέρος του χρόνου μου για να δοθώ σε αυτό το πράγμα, να δω αν καταλήγει πουθενά, να το γνωρίσω και να, το, να τον ακούσω. Γιατί δεν είναι μόνο να σε ακούσει ο άλλος και να δεχθεί την πληροφορία που έχει εσύ μέσα στην ημέρα σου από τρεξίματα, από προβλήματα, από ευθύνε. Είναι να πρέπει να... Είναι, όχι πρέπει, να θέλεις να ακούσεις και τον άλλον, Οπότε, Πρέπει ο σωστό επαγγελματία, όπω λέω πάντα, πρέπει πρώτον να ξεκουράζεται και να δίνει στον εαυτό του χρόνο να ερωτεύεται. Το μόνη είναι σχετικό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν μονα... μόνοι, μοναχικότητα, αλλά όχι μοναξιά. Η μοναξιά είναι πολύ περίεργο πράγμα. Ε, μοναξιά νιώθει ο άνθρωπο που πραγματικά είναι μόνο και δεν έχει κανέναν γύρω. Πρέπει να σταματήσουμε λίγο να κάνουμε ντεφινήσουν τον εαυτό μα μέσα από το άλλο φύλλο από, από το έτερον ήμιση, τέλος πάντων, και να, να ζήσουμε λίγο μόνοι, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ώστε να μπορούμε να συστηθούμε και όπως αρμόζει, για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο. Θέλει να βρούμε λίγο ισορροπίες, σπάνιο πράγμα, και το πιο δύσκολο, νομίζω, σήμερα, με του ρυθμούς που βιώνουμε. Νάγια, μ' αρέσει. Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ ο που σκέφτεσαι. Ουσιαστική και από την άποψη τη σοβαρότητα σοβαρή, με την έννοια του ότι δεν πιστεύω που δεν είναι ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες ερωτήσει στου ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό και είναι σαν να είμαστε προϊόντα σε μια βιτρίνα. Γιατί δεν σε πήρε ακόμα κάποιο, μα είσαι το καλύτερο μας προϊόν. Το προϊόν δεν το ρωτάει κανεί αν θέλει να το αγοράσει κάποιο. Απλά το αγοράζει κάποιο και το προϊόν είναι άβλο. Εμεί είμαστε άνθρωποι, οπότε είμαστε όλο το πιο πολύπλοκοι. Περνώντα τα χρόνια και κάνοντα τη δουλειά που σου αρέσει να κάνει. Συναναναστρεφόμενο με του ανθρώπου που θέλει να συναναστρέφεσαι, κάνοντα τι συζητήσει που θέλει να κάνει, τι επιλογέ, τα ταξίδια σου και όλα αυτά τα οποία, α πούμε, τελικά απαρτίζουν την προσωπικότητά σου, θεωρώ ότι είναι όλο και πιο, όχι δύσκολο, αλλά όλο και πιο απαιτητικό αυτό που που σκέφτεσαι για του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, θέλει να έχει δίπλα σου κάποιον ο οποίο να αξίζει τον κόπο να μοιραστεί όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είσαι και που έχει φτιάξει με το χαρακτήρα και τον εαυτό σου μαζί του. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Έχει να κάνει μόνο με την εξωτερική εμφάνιση και με κάποια κουτάκια στα οποία κάνουμε τσεκ. Έχει δουλειά, είναι μορφωμένη, είναι όμορφη, είναι έξυπνη, έχει αυτό εκείνο το άλλο και άρα γιατί είναι μόνη τη. Δεν έχει να κάνει με τον άλλο, βασικά. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με το γιατί δεν σε διάλεξε κάποιο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιστραφεί πλέον αυτό το πράγμα και στους ανθρώπους του οποίους... Συνήθω λένε τέτοια πράγματα, μα είσαι όμορφος, έξυπνος, πετυχημένος, γιατί δεν έχεις κάποιον ή γιατί είσαι ακόμα μόνος σου, σου, να πούνε ότι φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολο να βρει κάποιον αυτός ο άνθρωπος γιατί έχει διάφορα πούμε, προσόντα. Και αυτό ισχύει πάρα πολλές φορές και χωρίς τα προφανή. Προσόντα που αποδίδουμε σε κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα μόνο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια μεγάλη καριέρα, πούμε, ή πολλέ επιτυχίε του ενεργητικό του κτλ. Θεωρώ ότι είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενό, γιατί ο κάθε άνθρωπο μπορεί να έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται απαραίτητο να έχει να επιδείξει κάτι που έχουν να το δουν οι άλλοι. Δηλαδή, άλλω μπορεί να μην έχει κανεί Instagram, μπορεί να μην τον ξέρει κανεί, μπορεί να μην είναι δημόσιο πρόσωπο, μπορεί δηλαδή να μην έχει να κάνει με κόσμο, αλλά να έχει το δικαίωμα παρόλα αυτά σαν άνθρωπο, να κάνει την επιλογή του ανθρώπου που θέλει να έχει δίπλα του και να μην κάνει αυτή την επιλογή ακριβώς γιατί η κοινωνία του απαιτεί, η ηλικία του απαιτεί, υπάρχουν περιορισμοί, θα σε σχολιάσουν, θα σε ερωτήσουν, θα, 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 θα. Θεωρώ ότι οι γυναίκε πέφτουν πιο συχνά θύματα αυτή τη ε, διάκριση. Να πω Βρυνάγια μου, εσύ τώρα για να αλλάξω λίγα και θέμα, τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο στη δουλειά. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει περισσότερο. Αισθάνεσαι ας πούμε ότι πάει το πράγμα. Και δεν μιλάω τώρα για την πανδημία και αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Τι είναι αυτό το οποίο αισθάνεσαι. Ότι αν συμβεί δεν θα μπορέσει να το διμετοπίσεις; Ή για παράδειγμα αν σου συμβεί και το αντιμετωπίσεις μπορεί να σε πάει πίσω. Τελικά τελικά είμαστε άνθρωποι χωρίς τη δουλειά μας, ταυτίζεσαι με τη δουλειά σου, θεωρείς ότι θα σημάνει ταυτόχρονα και συναισθηματική κατάρρευση αν κάτι πάει στραβά. Και παράλληλα, τι σημαίνει για σένα ότι πάει κάτι στραβά. Θα μπορούσες για παράδειγμα να απομονώσεις το ένα από το άλλο και να πεις ότι αυτή την περίοδο της ζωής μου συμβαίνει αυτό. Δεν θέλω να γκρινιάξω, θέλω να το αφήσω στην άκρη. Συμβαίνει, πούμε, αυτό στην προσωπική μου ζωή ή αυτό στην επαγγελματική μου ζωή που δεν πάει έτσι όπως θα ήθελα, δεν πάει καλά, αλλά μπορώ να το απομονώσω. Πώς διαχειρίζεσαι κάτι τέτοιο. Και παράλληλα, τι σημαίνει για σένα ότι πάει κάτι στραβά. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να απομονώσεις το ένα από το άλλο και να πεις ότι αυτή την περίοδο τη ζωή μου συμβαίνει αυτό. Δεν θέλω να γκρινιάξω, θέλω να το αφήσω στην άκρη. Συμβαίνει πούμε, αυτό στην προσωπική μου ζωή ή αυτό στην επαγγελματική μου ζωή που δεν πάει έτσι όπως θα ήθελα, δεν πάει καλά, αλλά μπορώ
1: να το απομονώσω. Πώς διαχειρίζεσαι κάτι τέτοιο. Κοίτα, τώρα εγώ είμαι και λίγο νιούμπι. Προσπαθώ να απαντάω σοβαρά σε αυτά που με ρωτάς. Ε, όσο και αν θέλω να κάνω χιούμορ, γιατί έχουμε και έτσι μια πολύ κοινή, ένα πολύ κοινό τρόπο σκέψη εγώ και εσύ. Εγώ θα απαντάω σοβαρά και θα προσπαθώ να το διακομωδήσω λίγο. Ε, Κοίτα, τώρα έχω ξεχάσει και την ερώτηση στη φάση που βρίσκομαι. Λοιπόν, όχι, θυμάμαι τι με Θα σου πω ότι αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ, γενικά εννοείται πως φοβάμαι. Άνθρωποι χωρίς φόβο νομίζω ότι κάτι κάτι λάθος πάει εγκεφαλικά. Φοβάμαι μη χάσω το τρένο της εξέλιξης, Κλέρι. Δηλαδή, είναι ένα τρένο που πάει με ηλικιώδη ταχύτητα πλέον... Βιώνουμε τρομερά πράγματα τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογία και όλα αυτά τα τα εργαλεία που μα έχουν δοθεί μέσω του διαδικτύου για να κάνουμε πράγματα που αφορούν τη δουλειά μα. Αυτό είναι που με φοβίζει πάρα πολύ, γιατί αυτό το τρένο πέρα από το ότι έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα δεν κάνει και στάσει. Θέλω να σου πω, Δεν είναι ότι θα κάτσει και θα σε περιμένει και θα πει: Ελά, πάρτε βαλέτσο, σε περιμένω, θα ξαναπεράσω, α πούμε. Οπότε αυτό που με αγχώνει καθημερινά είναι αν θα προλάβω και σήμερα. Ε, εννοείται πως ε, κανονικά δεν θα έπρεπε η δουλειά να ανακατεύεται με τα συναισθηματικά και τα προσωπικά, όμως εγώ σαν να θα σου πω ότι δεν γίνεται να το διαχωρίσω, προσπαθώ Πάντα μα πάντα το ένα θα επηρεάζει το άλλο. Όταν δεν θα είμαι καλά συναισθηματικά ψυχικά μέσα μου, θα φανεί στη δουλειά μου γιατί δεν είμαι ρομπότ. ή το ακριβώ αντίθετο, όταν κάτι θα πάει στραβά στη δουλειά, γιατί επίση δεν είμαστε ρομπότ για να πηγαίνουν όλα καλά, μα από ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται και το επάγγελμα, θα φανεί στο σπίτι όταν θα γυρίσω πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι με τον καιρό και με τι εμπειρίε αυτά τα πράγματα λίγο βρίσκει αυτό που έλεγα και πριν την ισορροπία για να μπορέσει να διαχειριστεί, διαχειριστείς, όμως μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε υπεράνθρωποι, είμαστε κοινήθνητοι, οπότε καλό θα ήταν να έχουμε και ανθρώπους γύρω μας στον κύκλο μας, οι οποίοι να είναι λίγο, ε, να κατανοούν κάποια πράγματα και εμείς οι ίδιοι να κατανοούμε και τους υπόλοιπους γύρω μας. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα και την απάντησή σου ότι το είπες εν μέρει σοβερά, εν μέρει, ας πούμε, καταλαβαίνοντας ότι το λέω ηρωνικά, οπότε απάντησες μια χαρά και νομίζω ότι πολλοί κόσμος πρέπει να ακούσει αυτά τα οποία λέει «Νάγια μου». Και όσον αφορά την απάντησή σου σε αυτή την ερώτηση τώρα, μπορώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε, να φοβίζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται το χρόνο του. Και όταν λέω «το χρόνο του», εννοώ, να διαχειρίζετε το γεγονός ότι δεν θα ζήσουμε για πάντα. Και ότι δεν μπορεί να τελειώνει και να σταματάει η ζωή όταν κάτι συμβαίνει που είναι περίεργο. Πρέπει να κρατάμε τη διάθεσή μας ψηλά και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρίσκουμε από κάτι να πιανόμαστε. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό, γιατί το να πέσει στην κρίνια είναι η εύκολη λύση πολλές φορές. Εννοώ το να πέσει μόνιμα και δεν φυσικά Όλοι μας γκρινιάζουμε, Όλοι μας τα περάσουμε δύσκολα, αλλά καταλαβαίνει πώς, πώς το εννοώ. Θέλω να μου πεις τώρα, πλησιάζοντα προ το τέλο αυτή τη ωραία συζήτηση, ε, ποια είναι τα πράγματα που συνήθω αισθάνεσαι ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος λάθος για σένα. Τι πιστεύει δηλαδή κάποιο για σένα το οποίο δεν ισχύει και τι πιστεύει ότι το προκαλεί αυτό. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι τι συμβουλή θα ήθελες να δώσεις στις κοπέλες και στα αγόρια που τώρα ξεκινάνε την καριέρα τους. Τι να προσέξουν, τι λάθη να μην κάνουν, τι λάθη να αφαιθούν να κάνουν γιατί από αυτά θα μάθουν πράγματα και πώς γενικά θα ήθελες να μιλήσεις και εσύ ίδια στον εαυτό σου αν ήσουν τώρα απέναντι από μία Νάγια που είναι 20 χρονών.
1: Ω, μ' αρέσει αυτή η πάσα που μου δίνεις το να μπορούσα να μιλήσω στον εαυτό μου όταν θα ήμουν 20 χρονών. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω, ε, αλλά δεν τώρα, υπάρχει ένα τρυπάκι εδώ πέρα. Αν μπορούσα να το κάνω, θα, θα συμβούλευα την Νάγια τον 20 να μην κάνει κάποια λάθη. Όμως τελικά, ε, διαπίστωσα ότι δεν με η γνώμη του κόσμου, δεν, ποτέ δεν με νοιάζε, στην ουσία, ε, σε συγκεκριμένα πράγματα με ενδιαφέρει η άποψη ε, των άλλων. Ε, τα λάθη, πρέπει να γίνονται, γιατί μέσα από τα λάθη μαθαίνεις. Αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει να ισχύει ποτέ. Οπότε, ε, νομίζω ότι, θα σταματήσω βέβαια να λέω, νομίζω, ε, το έχει πει και η Μπιγιόμσε, το έχει πει και η Φρίντα Κάλλο, το έχει πει ο Μπιλ Γκέιτς, το έχει πει ο Έλλον Μάσκ, το έχουν πει πολύ μεγάλοι άνθρωποι, ότι ένα από τα πολύ βασικά συστατικά της επιτυχίας είναι να κάνεις λάθη. Οπότε, αν πρέπει να συμβουλέψω την νέα γενιά των ανθρώπων που απαρτίζουν το συγκεκριμένο τον κλάδο μου, θα πω ότι μη φοβάστε να κάνετε λάθη, δεν θα σας πω ποια είναι τα σωστά, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κουνήσω το δάχτυλο και θα πω αυτό είναι έτσι και εκείνο είναι αλλιώς, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, οπότε τα σωστά είναι λίγο υποκειμενικά ε, ως ένα βαθμό, σαφώς και υπάρχουν κανόνες, αλλά θα πω, η συμβουλή που έχω να δώσω είναι να κάνετε λάθη και να φτάσετε σε ένα σημείο να τα αναγνωρίζετε τα λάθη σας. Ε, και όταν θα έρθει η στιγμή, ακόμα και όταν θα σας φορέσουν στέματα και κορδέλες και γκλίτερ και χρυσόσκονες και πολλά παλαμάκια, να παραμείνετε, παιδιά, ταπεινοί. Πραγματικά ταπεινοί, όχι με τριόφρονες, ταπεινοί. Γιατί στο τέλος ο χαρακτήρας είναι αυτός που σε ξεχωρίζει, σε συνδυασμό σαφώ και με το επάγγελμα της δουλειά σου, αλλά... Πολλοί άνθρωποι σβήσαν από το χάρτη επειδή δεν δεν είχαν χαρακτήρα... και α είχαν και την καλύτερη τέχνη όλων. Αυτό αυτό έχω να συμβουλέψω στα νέα παιδιά. Να κάνουν λάθη, να να ζουν μέσα από τα λάθη τους πράγματα. Να αποκτάνε εμπειρία, ώστε να φτάσουν κάποια στιγμή στο στο ιδανικό τους αποτέλεσμα. Και επειδή έκανα σαρδάμ πριν... Ε, εννοούσα ότι ο χαρακτήρας και το αποτέλεσμα της δουλειά είναι τελικά αυτά που σε ξεχωρίζουν. Ήθελα πλά να το διευκρινίσω γιατί διαπιστώσα ότι έκανε λάθος.
0: Νάγια μου τα λες, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Θέλω να κάνουμε κι άλλες στο μέλλον. Θεωρώ ότι πολλά κορίτσια που θα ακούσουν αυτή τη συζήτηση που κάναμε θα σε θέλουν φίλοι του και θα τους πω και πού να να σε βρουν. Κανόνησε, τα κάνω μουρύ. Ε, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ελπίζω να αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμο λίγο περισσότερο όλα όσα συζητήσαμε. Και ελπίζω να βρύθηκε έστω και μια κοπέλα ένα γόρι στον τρόπο σκέψη του από αυτή τη συζήτηση. Μ' αρέσει σε θέλω και θέλω πάρα πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Θα κάνω δημόσιο έτοιμα στο Instagram να δούμε μετά από αυτή τη συνομιλία τι θέλει να ρωτήσει ο κόσμο να συζητήσουμε μεταξύ μα. Και θα επανέλθω το υπόσχομαι.
1: Κι εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάναμε αυτή την ε, κουβέντα μαζί. Ε, πραγματικά νομίζω ότι ακριβώς τα ίδια πράγματα που, ε, που λες για μένα και το ότι θα με θέλουν φίλοι τους, πιστεύω ότι σε μια ε, εξίσου αντίθετη συνέντευξη, θα, θα θέλαν πολλά από τα κορίτσια μου ε, και τα αγόρια μου να έχουν εσένα φίλοι. Ε, έχουμε κοινότερο σκέψη όπως είπα και πριν. Ε, σε υπερεκτιμώ, σε υπερσυμπαθώ και σε θαυμάζω... και δεν σου κρύβω ότι πολλά πράγματα από αυτά που κάνεις... θέλω να μου πεις το μυστικό σου. Εννοείται πως θα ξανακάνουμε συζήτηση... Ε, εννοείται πως θέλω να ακούσω ό,τι ερώτηση έχει το κοινό σου... να μου κάνει και μένα και να συζητήσουμε μεταξύ μας... Ε, και ανυπομονώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε... Ε, είτε από κοντά εννοείται, είτε έτσι, διαδικτυακά. Σε φιλώ, καλή συνέχεια σε όλους... Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.